0: Time to Shift, c'est le podcast qui éclaire sur les enjeux énergétiques et climatiques contemporains pour progresser vers une économie post-carbone. Aujourd'hui, nous allons parler de la Convention citoyenne pour le climat, non pas de son résultat et de la transposition ou non des 149 propositions dans la loi, mais de son processus. Comment 150 citoyens tirés au sort dans la population française ont abouti à des propositions proches de celles formulées par les experts du climat et de la transition bas carbone Comment des Français issus de tout bord politique, de tout milieu socioculturel et socioprofessionnel ont-ils conclu collectivement, sans ambiguïté, à l'urgence d'agir et de prendre des mesures contraignantes immédiates
1: La preuve la plus intéressante pour moi que ça a apporté, c'est que vous prenez 150 personnes tirées au sort et vous leur donnez euh, de l'information sur le problème à traiter et le temps d'en discuter, et vous en faites une bande d'écolos. Donc ça, je trouve que c'est une information extrêmement intéressante.
0: Jean-Marc Jancovici résume bien ici ce qui va nous intéresser, soit le déroulement de cette expérience démocratique inédite en France pour se figurer pourquoi ça a en partie si bien marché. À l'hiver 2018, le mouvement des gilets jaunes a été déclenché par la nouvelle augmentation des prix des carburants, simultanée à celle de la taxe carbone. Parmi les revendications diverses de ce mouvement complexe, on trouve la volonté d'une démocratie plus directe. Cette volonté est nourrie par une défiance envers les élites et les partis au pouvoir, comme le montre le succès de l'idée du RIC, référendum d'initiative citoyenne. Pour le politologue Gérard Grimbert, cette crise s'inscrit dans la droite ligne des revendications issues de la Révolution de 1789. Dès ses origines, la République française a été traversée par la contradiction entre le principe démocratique du pouvoir appartenant au peuple et celui de son exercice pratique par la représentation, c'est-à-dire en confiant ce pouvoir à une minorité. Les Gilets jaunes seraient avant tout le symptôme d'une crise de la démocratie sous sa forme représentative, aggravée par l'effondrement du système partisan droite-gauche aux dernières élections présidentielles. Quand explose la colère des Gilets jaunes, ces faiblesses démocratiques sont déjà bien identifiées et des propositions pour sortir de la crise émergent rapidement. En janvier 2019, un collectif composé d'élus, d'universitaires et de personnalités apporte son soutien public à la constitution d'une assemblée citoyenne pour poursuivre le grand débat initié par le gouvernement. L'objectif est de mettre en place un processus de participation citoyenne transparent et informé qui permette un réel engagement citoyen. Il s'agit de construire de toutes pièces un nouvel organe politique qui soit suffisamment légitime pour faire baisser les tensions et en même temps progresser sur les réformes pour le climat. L'idée a finalement été portée au président de la République en février 2019 par le réalisateur engagé Cyril Dion et l'actrice aussi engagée Marion Cotillard parce que le glamour marche toujours. Résultat, en avril, Emmanuel Macron annonce le projet à la presse.
1: Dès le mois de juin, nous tirerons au sort 150 citoyens pour constituer ce début de conseil de la participation citoyenne. Ce sera organisé au CESE actuel avant sa réforme. Et nous commencerons à innover avec ce nouveau
0: travail qui, je crois, répond aux aspirations profondes et permet de mobiliser l'intelligence collective
1: de manière différente.
0: À l'été, c'est parti. Les 150 citoyens sont sélectionnés et un mandat ambitieux leur est confié. Définir les mesures structurantes pour parvenir, dans un esprit de justice sociale, à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030 par rapport à 1990. Le cycle de cette session de discussion qui aboutira à leurs 149 propositions est initié. Un échantillon représentatif a été sélectionné selon la méthode des sondages. Vous vous souvenez peut-être que ce tirage au sort a sélectionné par hasard Daniel Cohn-Bendit, le député européen, a finalement décliné. En effet, les sélectionnés pouvaient refuser le mandat pour raisons professionnelles ou personnelles. Mais au fait... Pourquoi 150 citoyens tirés au sort seraient-ils plus qualifiés pour faire des propositions de loi que des élus Pour trouver des réponses, retour au temps de Jupiter, ou plutôt de Zeus, le tirage au sort était très utilisé à Athènes, berceau de la démocratie, comme nous l'ont appris nos cours d'histoire du collège. Il présente de nombreux avantages. Déjà, il n'y a pas d'enjeu de réélection, et donc de risque de promesses en l'air pour rempiler. Ensuite... Personne ne représente un groupe politique, chacun peut très librement changer d'avis sans devoir s'aligner sur un parti. Et surtout, tout citoyen a les mêmes chances de participer à la décision politique. Dans le tirage au sort, le charisme, l'argent et la culture politique n'influencent en rien vos chances de participer au processus de décision. Arrêtons-nous un instant sur les caractéristiques techniques du tirage au sort. « Dans le cas de la Convention citoyenne, le tirage au sort n'est pas confié au seul hasard. Il est dirigé pour que les 150 citoyens, malgré leur petit nombre, constituent un échantillon le plus représentatif possible des Français en termes d'âge, de sexe, de catégories socio-professionnelles. Avec 150 personnes sur une population de 67 millions, l'échantillon ne peut pas être scientifiquement représentatif. En suivant les principes de la statistique, il aurait fallu réunir au moins 8000 personnes. Néanmoins, la diversité des profils issus de ce tirage au sort dirigé accroît la légitimité de la Convention. En comparant à la composition de nos institutions représentatives, elle est indiscutable. Ainsi, seuls 4% des parlementaires appartiennent à la catégorie « ouvriers et employés » contre 25% dans la population française de plus de 18 ans, tout comme au sein de la Convention citoyenne. Une précision importante tous les participants sont indemnisés pour leur déplacement ou s'ils sont mobilisés sur leur temps de travail, ce qui doit permettre matériellement à tous les profils de participer. Mais attention, ils ne sont pas rémunérés pour leur participation. 150 hommes et femmes anonymes, représentatifs autant que possible de la société française, bénévoles, bon, admettons. Mais comment les faire réussir là où tous les gouvernements et toutes les assemblées échouent mandat après mandat Première question, qui organise L'ensemble du processus a été confié à un comité de gouvernance chargé d'élaborer le programme de travail et de veiller à sa mise en œuvre pour tenir les délais imposés par le gouvernement. Thierry Pêche et Laurence Tubiana en sont les coprésidents. Thierry Pêche est le directeur général du laboratoire d'idées Nova qui produit des réflexions politiques à tendance social-démocrate. Laurence Tubiana est directrice générale de la Fondation européenne pour le climat et négociatrice de l'Accord de Paris. Ils sont accompagnés de 12 experts sur des thématiques clés de la Convention climat, dont le climatologue Jean Jouzel et le politologue Loïc Blondiot, fin connaisseur des mécanismes de démocratie délibérative. Le cofondateur des Colibris, Cyril Lyon, fait partie des garants de la Convention citoyenne. Il garantit le respect des règles d'indépendance et la déontologie du processus. La Convention citoyenne s'appuie donc sur les principes de la démocratie délibérative. Dans un article de la revue Science intitulé « The Crisis of Democracy and the Science of Deliberation », un collectif de chercheurs présente la démocratie délibérative comme une solution pour réduire les oppositions et aboutir à des décisions justes et adaptées, bref, de meilleure qualité. Loin d'être magique, ce résultat repose sur une organisation permettant l'expression de tous, qui contraint à l'échange d'arguments et surtout, qui prend le temps nécessaire à la réduction des fractures. Le second ingrédient, c'est la diversité cognitive, c'est-à-dire la diversité des profils des participants et de leurs expériences. Selon l'étude, cette diversité se révèle plus importante pour aboutir à de bonnes décisions que les compétences individuelles. Voilà pour l'idéal recherché. Côté réalisation, pour transformer l'essai, le comité de gouvernance a mis le paquet sur l'information et l'accompagnement des citoyens. Les deux premières sessions de la Convention ont été dédiées à la compréhension du problème. Les 150 citoyens ont pris connaissance du sujet via un socle d'information alimenté par le Haut Conseil pour le Climat, le ministère de l'Écologie, le Conseil économique, social et environnemental, la Fondation Nicolas Hulot, le réseau Action Climat, le cabinet de conseil Carbone 4 et les conseils académiques à la vie lycéenne. Ce socle d'information est accessible à tous sur le site internet de la Convention. Mais les conventionnels, comme on surnomme les 150 citoyens de la Convention, bénéficient également d'une série de présentations d'experts de haut niveau sélectionnés par le comité de gouvernance. En plus de ces interventions, les citoyens pouvaient inviter d'autres intervenants pour obtenir des points de vue additionnels. De Louis Gallois, patron de Peugeot PSA, à la paléoclimatologue du GIEC, Valérie Masson-Delmotte, près de 130 personnes au total sont intervenues. Les intervenants sont tous présentés sur le site de la Convention citoyenne et, pour l'essentiel, les interventions sont disponibles en vidéo. Voilà pour ce qui est de la formation accélérée, moitié supervisée et moitié à la main des conventionnels. En parallèle de ce défilé d'experts, les 150 citoyens sont accompagnés et appuyés par plusieurs cellules permanentes. On compte un groupe d'appui permanent de 14 experts missionnés pour les conseiller dans l'exploration des pistes et l'élaboration des propositions, un groupe de vérificateurs de faits, gages supplémentaires d'expertise et garde-fous anti-fake news, issus de divers centres de recherche. Enfin, un comité de juristes permet de renforcer la validité juridique des propositions formulées. Bref, difficile d'opposer à nos 150 citoyens qu'ils étaient sous-informés ou livrés à la parole univoque Vert, et pas sûr que nos parlementaires qui légifèrent en ce moment sur le projet de loi Climat et Résilience l'emporteraient dans un quiz. Signalons aussi que le processus était ouvert à toute la société, une partie des sessions a été filmée, à ce jour les vidéos sont toujours en ligne, et une plateforme de contribution a été ouverte en ligne à la demande des 150 citoyens. Les travaux de la Convention citoyenne pour le climat ont duré 9 mois, d'octobre 2019 à juin 2020, sur 7 sessions. Après les deux premières sessions exclusivement consacrées à l'information générale des 150 citoyens, cinq groupes thématiques ont été créés. Un groupe se nourrir, sur l'alimentation et l'agriculture. Un groupe se loger. Un groupe travailler et produire, centré sur l'emploi et l'industrie. Un groupe se déplacer, sur les transports et l'aménagement du territoire. Un groupe consommer quelques membres de chaque groupe thématique se sont réunis pour travailler sur les questions transversales et essayer d'apporter une forme de cohérence systémique. Les sessions 3 à 5 qui ont eu lieu fin 2019-début 2020 étaient consacrées à l'identification des solutions. Elles ont été validées en session 6, puis relues, amendées et adoptées par la Convention citoyenne en session 7. La Convention n'étant pas une bulle imperméable aux événements extérieurs, en avril 2020, une session extraordinaire spéciale Covid a eu lieu, lors de laquelle les 150 ont pris la parole pour prôner une sortie de crise qui ne soit pas réalisée au détriment du climat, de l'humain et de la biodiversité et qui prépare un modèle économique et sociétal différent, plus humain et plus résilient. Eux aussi croyaient au monde d'après, semble-t-il. Enfin, le 26 juin 2020, les 460 pages de propositions de la Convention citoyenne pour le climat ont été publiées. Près d'un an après le rendu des propositions, quelles sont les critiques apportées au déroulement de la Convention Une première remarque porte sur le rôle des experts. Pour le spécialiste de la démocratie participative Dimitri Courant, le groupe des 14 experts permanents est problématique car ses membres ont été sélectionnés sans critères clairs et disposaient d'un accès illimité aux 150 citoyens à partir de la quatrième session. Benoît Leguet, directeur général de l'Institut pour l'économie du climat et membre de ce groupe d'appui, reconnaît leur influence et témoigne qu'ils sont parfois allés jusqu'à orienter les débats pour s'assurer que les citoyens ne ratent pas un sujet. Il insiste sur le fait que leur mission était très difficile. Il leur fallait apporter aux citoyens des faits et non des opinions, les aiguiller vers des sources, en étant en permanence sur le fil du rasoir, car l'expert totalement objectif et neutre n'existe pas, comme il ils Agnique Pata était l'une des 150. Elle nous a donné son avis sur la question de la représentativité des experts et de possibles orientations des débats.
1: Par rapport au fait de dire qu'il manquait euh, la diversité. Je pense qu'on a quand même auditionné sur l'ensemble finalement des neuf mois. Hein. Je vous ai dit au départ que ça devait durer six semaines, ça a duré neuf mois. On a euh, auditionné à peu près 138, euh, espères, sur le process lors de la convention. Et après, c'était aussi une envie euh, des conventionnels euh, d'aller euh, ouvrir les portes, d'aller taper aux portes et d'aller aussi chercher de la ressource en dehors hein à euh, des, euh, des sessions. Donc ça veut dire qu'on voulait qu'au moment euh, de l'intervention lors d'une session, il y ait au moins deux personnes avec euh, une, euh, une opinion ou du moins un, un prisme euh, suffisamment complet pour avoir euh, la possibilité de euh, confronter les avis et les opinions. On a pu l'avoir sur certaines thématiques et on n'a pas pu l'avoir sur d'autres euh, thématiques.
0: Cela rejoint une autre critique. Pour d'autres universitaires, la méthode du consensus choisi, pour conduire les travaux, a limité les débats contradictoires et votes intermédiaires, avec pour effet de concentrer les échanges sur des terrains communs avec prudence et conservatisme. Heinrich Patap témoigne que les modalités de travail étaient différentes d'un groupe thématique à l'autre, laissant plus ou moins de place au débat, mais sans l'empêcher.
1: Donc il y a eu des débats en interne. Alors pour moi effectivement peut-être pas tout le temps euh, ou suffisamment ou dans un timing qui nous permettait d'aller euh, en profondeur, mais euh, suffisant voilà pour moi euh, à ce euh, à ce stade-là. Et si je prends euh, l'exemple de la mesure des 110 km, euh, c'est une euh, voilà une jeune citoyenne qui avait euh, entendu parler de cette mesure euh, déjà euh, aux Pays-Bas, qui l'a proposée dans son groupe et euh, bah, elle n'a pas reçu euh, les faveurs de la majorité des citoyens, et petit à petit, ça s'est construit. Il y a eu des débats intermédiaires, il y a eu parfois même des débats très vifs, <rire> ça se voyait pas de l'extérieur, euh, il y a eu euh, effectivement même euh, des, des conflits autour euh, d'une question, autour euh, d'une proposition, et, euh, et c'est vrai que pour moi, le vote ne répond pas à tout. Voilà. Maintenant, euh, ce qui est aussi, euh, ce qui est aussi vrai, c'est que à la dernière session, du moins à la session 7, euh, on a quand même eu euh, des, euh, des pourcentages de votes d'adhésion à 90, 95 et même pour une ou deux propositions à 100% euh, parce qu'il y a eu cette, euh, cette maturité dans la réflexion euh, autour de, autour de l'échange.
0: On voit que le consensus a demandé du travail, de la discussion, de la réflexion et a abouti à des propositions pas si consensuelles à en juger par les réactions politiques et médiatiques.
1: La Convention citoyenne est un miracle français dont je suis très fier et très heureux parce que ça montre que notre démocratie est très vivante et que si vous tirez 150 citoyens au hasard et que vous leur donnez le temps de se former en neuf mois, ils vous sortent 150 propositions plus intelligentes que tout ce que la fonction publique a jamais produit depuis 30 ans. Euh, donc je suis désolé et très attristé que le gouvernement ne veuille pas mettre en œuvre ces 150 propositions, En fait c'est ce qu'il fait, après il promis promis qu qu'il le ferait il ne le fait pas, alors qu'à mon avis, il faut le faire. Donc je pense que tout programme électoral intelligent pour 2022 doit inclure les 150 propositions, ou l'essentiel des 150 propositions de la Convention citoyenne.
0: Et oui, contrairement à sa promesse, le gouvernement a un peu débordé du travail technique de transposition pour s'orienter vers un remodelage profond de nombreuses mesures. Au cours d'une ultime session, les membres de la Convention citoyenne ont d'ailleurs donné des notes d'appréciation à la transposition de leurs propositions. La moyenne de ces notes était de 3,3 sur 10. Ce jugement sans appel des conventionnels rejoint les critiques de l'avocat spécialiste de l'environnement, Arnaud Gossement, sur l'absence d'existence juridique de la Convention. Traité comme un dispositif expérimental, son cadre est très informel, ce qui fait qu'aucun recours n'est possible si le gouvernement ne tient pas parole. Sans procédure, ni responsabilité ancrée dans les textes, les garants, comme Cyril Dion, en sont réduits à interpeller le président dans les médias. Alors, épilogue prévisible, Thierry Pêche rappelle que la manière dont la Convention a été conçue et organisée ne pouvait que conduire à cette interrogation sur l'usage qui allait être fait de ses propositions. Où se situe la Convention dans les institutions Quels sont ses rapports avec le gouvernement, le Parlement, le Président Est-ce qu'elle est consultative, délibérative, décisionnelle Il existait une incertitude totale sur la place de cette Convention qui explique aujourd'hui un certain désarroi de nombreux acteurs politiques, parlementaires, conventionnels et de citoyens.
1: Et euh, je continue à dire que c'est euh, un modèle euh, qu'il faut défendre c'était d'une richesse, c'était une expérience à prendre. Beaucoup d'autres citoyens nous ont dit « j'aurais aussi tellement aimé être tiré au sort et participer à cette expérience ». Ce que je retiens, moi, dans les premières fois où on a eu des échanges avec des citoyens extérieurs, ils nous ont dit « mais quand on a vu le premier direct dans l'hémicycle, la retransmission, certains m'ont dit « j'ai eu les larmes aux yeux, j'ai pleuré parce qu'on s'est dit c'est possible ». Aujourd'hui, on a des citoyens qui nous représentent et qui défendent euh, le point de vue d'autres citoyens. Il n'y a pas que ça. On a quand même, à la fin de la session 7, créé une association, la sont des 150. On a été euh, énormément sollicités par des citoyens, des associations, par des collectivités, des maires euh, qui voulaient, qui nous disaient « on veut décliner vos propositions » sur nos territoires à l'échelle locale ou régionale et au départementale. Et pour moi, c'est une clé de réussite.
0: Agnick Pata témoigne également de la difficulté qu'ont eu les parlementaires à s'adapter à leur venue nouvelle dans l'arène politique. La Convention citoyenne a révélé le besoin de bâtir des ponts entre les outils de la démocratie délibérative et les institutions centenaires de sa forme représentative. N'est-ce pas un beau chantier local et bas carbone Le podcast Time to Shift est réalisé par les Shifters, les bénévoles du Shift Project. Ce think-tank dirigé par Mathieu Ozano et présidé par Jean-Marc Jancovici a un objectif, faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone, un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. À très bientôt pour toujours plus de Shift